Sedí tu so mnou Jan Mazák, bývalý predseda Ústavného súdu. Dnes má veľmi vážne a vážené postavenie v súdnej rade. Ja by som sa ťa chcel opýtať, že, že pôjdeme aj k tým aktuálnym veciam, ale že ty vieš, ako sa rozhoduje na tom Ústavnom súde, tak jak tí sudcovia rozhodujú to? Oni sa stretnú v nejakej miestnosti a bavia sa o tom, alebo každý to dostane. Pýtam sa ťa, že, lebo je to zaujímavé pre mňa vedieť, že jak sa v takýchto vážnych veciach rozhoduje. Pozri sa, každý sudca a každá sudkynia Ústavného súdu majú svoj štýl práce. Ale ten štýl práce je v podstate rovnaký. Musíš to naštudovať, poradiť sa, máš tam poradcov, poradiť sa z úvodzovka s literatúrou, predošlou judikatúrou. No a samozrejme potom to musíš formalizovať. Čiže formalizovať to buď sa stretne Senát, alebo sa stretne plénum, alebo sa stretne plénum na nejakej predporade, kde sa vlastne bude analyzovať, uh-huh. čo s tou vecou treba urobiť. A keď je to vážna vec, tak sa nejaké aj základné, by som povedal, úvahy rozvinú. Ale v skutočnosti je to práca, ktorá je vysoko intelektuálna, vysoko náročná na profesionalitu a vyžaduje aj dobrú koordináciu. Nie je to nič nezvyklé a vlastne tá práca alebo to pôsobenie formácií ústavného súdu je všade rovnaké. V konečnom dôsledku sa ale stretnú, dajme tomu ako teraz na neverejom zasadnutí, oboznámia sa s celým materiálom, s návrhmi sudcu spravodajcu, otvorí sa rozpráva k tomu, každý si povie k tomu nejaké veci. No a potom samozrejme, keď sa uzavrie aj skutkovo, aj právne celý problém, tak predseda ústavného súdu, alebo predseda pléna, lebo ja som mal aj predsedu pléna podpredsedu, tak dáva hlasovať, ale výsledok sa vlastne objaví ako, uh-huh. ako ten hotový produkt toho, tej, tej práce. No a ten predseda ústavného súdu má on nejaký, nejaký silnejší hlas alebo len jeden hlas alebo môže nejako ovplyňovať tie rozhodnutia? E, predseda ústavného súdu môže mať iba silnejší hlas, keď bude kričať. Ale v skutočnosti <laughs> má iba jeden hlas. A práve preto je to aj... Lebo viete, vieš, to je Tomáš tak... Ústavný súd je preto súdom, že má sudcov a nie predsedov. Čiže predseda je sudca pre všetkým. Áno, to je úplne logické. Takže predseda e, ústavného súdu v úvodzovkách moderuje to zasadnutie pléna. Ale hlas, hlas má jeden a môže ovplyniť len tak, ako každý iný sudca alebo každá iná sudkynia argumentačne. Áno, že povie argumenty, ktoré plénum zoberie, alebo povie argumenty, ktoré mu plénum nezoberie. Čiže to nie je tak, že by ten predseda chodil po tých sudcoch a hovoril, že počúvaj ty teraz takto zahlasuj. Dúfam, že nie. Tak u pána Fiačana som o tom pevne presvedčený. Za mojich čiast to ja si neviem predstaviť, lebo keby som takto prišiel za, najmä tomu, profesorom Kľúčkom, tak aby som letel dole schodmi. Keby som povedal, že počúvaj, áno, máme teraz takú vec a to platilo pre všetkých tých sudcov a jedinú sudkým žiaľ sme len mali. Proste táto je vylúčená vec. Neviem, ako to bolo za čiast pani Macejkovej, lebo to som sa do toho k tomu nejak nedostal, ale pravdepodobne tiež platil zásadne ten princíp, mm. že sa nedá povedať sudcovi že vieš čo, je to taká citlivá vec a ja mám záujem. No a neboli ani pokusy, keď si ty bol predseda ústavného súdu, že niektorý politik by ti tak zavolal alebo odkázal po niekom, že čo by si želal? Boli také pokusy? Nikto to nechce veriť, ale neboli a dokonca to bolo tak vyhranené, že za celých 7 rokov, povedzme premiér Zurinda, bol raz na ústavnom súde, aj to bol na 10. výročí v divadle štátu Aha. v Košice. 
Ani raz nezavolal, ani raz nič nežiadal, ani sa nič nevyjadril. A dokonca aj v takej citlivej veci si predstav, že pár dní pred voľbami v roku 2006 sme zrušili, hovorím to tak jednoducho, novelu zákona o sociálnom zabezpečení, kde bolo invalidné dôchodky, ktoré vymyslel minister Kanik, čo veľmi poškodilo v podstate vládu aj, aj parlament. Ani vtedy premiér Zlinda neviadril sa ani tak, ani inak. Samozrejme, to platí aj povedzme pre prezidenta Šustra, nehovoriac o predsedovi Národnej rady Hrušovskému, ktorý zo mnou, keď sme sa stretli, sme sa rozprávali o všetkom možnom, nikdy nie o veciach na ústavnom súde. Budem otvorený, bolo to veľmi pohodové a veľmi som si to vážil, lebo tak či onak bolo by to vyplávalo na poruch, že ma niekto sa pokúšal vplyňovať. No áno, ale však ja sa to pýtam, na to pýtam, pretože teraz vyšli také informácie od istých politikov, nebudem Fica menovať, že eh, už je to dohodnuté na tom ústavnom súde, no podľa teba je to vôbec možné? Nie, zase vrátim k tomu, že tento ústavný súd a hlavne eh, Ivan Fiačan, to sú ľudia, ktorí sú pevní v tomto čo robia a si uvedomujú, aké je to dôležité byť nestranný. Čiže otvoriť otázku, že niekto rokoval buď s ním, alebo podpredsedom, alebo niektorými sudcami, mi prípada veľmi nekorektné. Pretože vlastne otvára sa otázka nestranosti sudky. No však o to išlo. O to išlo. Takže, že, ale pri, na, pri, hovorím napríklad pri Ivanovi Fiačanovi, to úplne vylučujem. Mm. On je schopný sa stretnúť s každým. S ministrom Suskom aj s premiérom. Mm. Ale mm, ja tomu neverím po tom, čo ho poznám za tie roky a čo som sa jasným párkrát stretol. Ja to vylučujem, pretože on si je sám vedomý, že nič by sa tým nedosiahlo. Napríklad aj preto, že má iba jeden hlas. Mm. Dobre, tak už nechajme, jak to funguje. Tak teraz prijal ústavný súd rozhodnutie, podľa mňa lajka dôležité a vážne rozhodnutie a prijalo mimoriadne rýchlo. No a prečo tak rýchlo konal? Však mal si, mal rýchlo. Si roz... 9, 9 dní? To je mimoriadne rýchlo? No však, ale... My sme ich za kratšiu čas dokázali rozhodnúť za 6 dní. Dobre, no tak <laughs> rozhodol sa rýchlo o vážnej veci. I... Aké je to rozhodnutie podľa teba? Čo to rozhodnutie znamená? Čítal som celé to rozhodnutie s veľkým záujmom a musím, vám, musím všetkým povedať vlastne, že je to mimoriadne korektné rozhodnutie, veľmi triezve vo svojich úvahách a nie je tam ani náznak toho, že by ústavný súd nejakým spôsobom niečo urobil, čo by sa vymykalo z jeho kompetencií. Samozrejme, že jediná vec, ktorá tam upúta a to upúta najviac, je to, že vlastne pozastavili účinnosť zákona, ktorý ešte nebol publikovaný v zbierke zákonov. Ale to je práve to, čo veľmi je jednoduché vysvetliť. Pozastaviť účinnosť ústavný súd môže podľa ústavy. Keby bola len ústava a žiaden iný zákon by neexistoval, tak to môže urobiť uh-huh. ústavný súd. Ústavný súd uplatnil svoju kompetenciu a to, že či niečo niekde je administratívne zúradované alebo nie, Nemá žiaden, žiaden význam. Navyše ústavný súd zrejme nežije v bubline. Zachytil signály, ktoré naznačovali obštrukciu, neobvykle obštrukcie e, s publikovaním e, novely toho trestného zákona a zrejme aj sa podľa toho zariadil. Ale 9 dní nie je veľa, ak vezmeš do úvahy, že fakt e, to plénum ústavného súdu sa skladá z ľudí, ktorí určite veľmi starostlivo sledovali aj predošlý vývoj, lebo anticipovali, že to príde na ústavný súd. 
Čiže tých 9 dní musíš aj prijatať s tým, že to vlastne sa sledovalo aj predtým a ten výsledok je taký, aký je, ale hovorím, žiadna dráma sa neudiala, je to štandardné rozhodnutie, ktoré skutočne, ešte raz to počiarknem, triezvo odpovedá na veľmi zásadný problém. No dobre, ale ja sa pýtam, či je to dobré rozhodnutie. Je to viac ako dobré rozhodnutie. Je to rozhodnutie, ktoré úplne súladí s limitmi v, v Ústave Slovenskej republiky a ktoré z istej časti aj súladí s tým, čo, čo nazývame všeobecne európske štandardy. A samozrejme súladí aj s tým, že vlastne sa vyvinula situácia, ktorej sa politická moc usilovala obísť uplatnenie kompetencie ústavného súdu. Mm. A na to ústavný súd doslova do písmena nenaletel, naopak mm. zúradoval to spôsobom, alebo zúradoval to, rozhodol to spôsobom, ktorý vlastne ukazuje, že aj pre budúcnosť, ja to dnes aj som niekde napísal do nejakého komentára, pre budúcnosť každej politickej sile, moci, koalícii, je tam odkaz Neskúšajte to. A to je bez ohľadu na to, že či dnes, zajtra alebo o nejaký rok už ústavný súd bude trvať na tom, že svoju kompetenciu uplatní napriek všelijakým obezličkám, lebo to je taký český výraz dobrý. A preto to ja vítam. No, čak, ale to by sa nestalo, keby to rozhodnutie by nepadlo, keby sa neboli robili nejaké kroky k tomu, aby ústavný súd mohol rozhodovať. Čiže keby to tam e, pani prezidentka neposlala, keby tam ne, neprišli aj iné podania, mohol by ten súd nejako, keby videl tú hrôzu, čo, čo nám hrozí, mohol by nejako postupovať aj bez toho? Bez týchto podaní? V žiadnom prípade nedá sa to z úradnej moci alebo z vlastnej iniciatívy ústavný súd nemôže začať žiadne konanie, pretože do istej miery je to ozaj aj súd. Aj keď nie je to taký súd, ktorý je klasický, ano. lebo ten má úplne iné parametre svojho fungovania. Takže by sa musel v tomto prípade iba nečinne prizerať Prať. tomu, čo ty hovoríš hrôze. Ja hovorím tomu, že to je vývoj legislatívy, ktorý skutočne trpel viacerými nedostatkami. Tak, a... ty to tak jemne nazývaš. Dobre, dobre, dobre. <laughs> tak, lebo, lebo to jemnejšie vyjadrovanie vlastne ukazuje, že zas je to lepšie označiť nedostatkami, lebo áno, mohlo to hrozným dôsledkom viesť, ale vidíš, zastavil to ústavný súd ako posledná poistka ústavného poriadku u nás. No a mohol by Robert Fico, respektíve táto vládna moc, niečo urobiť, aby to nejakým spôsobom, nie že zmaril, ale obišiel? Alebo presadil svoju vôľu niekedy v budúcnosti, v blízkej? Lebo o to sa hralo, že to rýchlo chceli mať. To je v poriadku, ale to, že sa bude publikovať to uznesenie pléna ústavného súdu včas je isté, pretože v opačnom prípade by bolo to veľmi zložité, najmä pre ministra spravodlivosti, lebo by sa otvárala otázka možno jeho veľkej zodpovednosti a nielen politickej. No a obídenie tohto... Vieš, to je uznesenie, ktorým sa pozastavuje účinnosť. Nie je povedané ešte nič Jasne. o tom, či to je, alebo nie je v súlade. Hlavne to platí preto, že nebola pozastavená účinnosť tej časti, tej novely, ktorá ruší úrad špeciálnej, špeciálnej prokuratúry, špeciálneho prokurátora. Lebo to tiež je otázka, ktorá je otvorená stále. Čiže keď teraz sa by niečo chcelo urobiť, tak by vlastne z tohto uznesenia nemali parametre, že čo urobiť, lebo to len je pozastanie účinnosti. 
celej novely trestného zákona. Trestný poriadok, tam sú dve ustanovenia, aj pokiaľ ide o tie právnické osoby no a úrad špeciálneho prokurátora, ako by mal končiť 20. Toto. Mohli by zauvažovať, že nejakým spôsobom budú prijímať ďalšiu novelu trestného zákona, ako teraz prijali. Áno. No ale čo keď ústavný súd povie, že to skrátenie na 10 rokov je v poriadku? Potom bude mať 10 rokov aj 20 rokov. Ja som pochopil kolegov alebo kolegyňu právničku, ktorý povedal, že je to možné, aby prijímali tieto novely. Ale ja som sa vyjadril verejne, nie, že to nie je možné, ale že to nedáva zmysel. Že to je jednoducho, keď nemáš určený priestor, ktorom sa môžeš pohybovať pri úprave trestnej politiky štátu, no tak potom prijímaš jednu novelu za druhou a samozrejme každá z tých noviel by bola zraniteľná. Mm. Opäť po zastavení jej účinnosti, lebo čo teraz robia s tým? Takže bolo by jeden zodpovedný zákonodárca, jednoducho počká, aké výhrady povie ústavný súd v náleze. V konečnom... No ale vieš, keď si netrpezlivý, tak sa ti nechce čakať. No tak vieš, keď si netrpezlivý, no tak to môžeš byť na zastávke električky alebo pri holičovi, ale tak v takých veciach by si nemal byť netrpezlivý, lebo sa to neoplatí. No ale tu sa ukázalo, že táto vládna moc je netrpezlivá a ja si myslím, však, to, neviem, či to budeš chcieť komentovať, že aj preto neúspeli v týchto veciach pred ústavným súdom, teda úspela pani prezidentka, že tu sa celé týždne vysielali úplne také hrozné signály do verejnosti. Však možno ten ústavný súd, keby nebola okolo toho taká debata, toľko protestov, toľko analýz všelijakých, možno by sa tým ani nezaoberal, nie? Nie. Tak teraz to poviem úplne tiež na rovinu. Ústavný súd týmito rečami nebol motivovaný ani kladne, ani negatívne, ani pozitívne, nijak. To rozhodnutie ústavného súdu by bolo úplne rovnaké, aj keby bolo pred jeho rozhodnutím absolútne ticho vo verejnej rozprave, vo vyjadreniach politikov alebo iných odborníkov. Nie. Som pevne presvedčený, že to rozhodnutie by bolo rovnaké. Aj bez toho, že by e, totiž sudcovia ústavného súdu, môj názor je taký, že nie sú urážliví. To, že niekto povedal, že oni komunikujú s prezidentkou, to ja sa pamätám aj za našich čias. Hoci, čo sa povedalo, no, tak sa povedalo. E, takže znovu to zopakujem. Žiadnym spôsobom to neovplynilo. Ani nie v takom zmysle, ako si trošku naznačil, že keď teraz majú také voči nám útoky, výhrady a ohovárajú nás, no tak teraz im ukážeme. Nie. Dobre. No, však ja si to tiež nemyslím, ale to nie je dôležité, čo ja si myslím. Dôležitejšie je to, čo si myslíš ty a čo vieš ty. Lebo v tom prostredí sa dlhodobo pohybuješ, poznáš ho. Ja keď som sa dozvedel, teda myslím, že predčerom večer to rozhodnutie ústavného súdu a som sa dopočul, teda, že špeciálna prokuratúra končí, tak ja sa priznám, bol som sklamaný, ale, ale bral som to ako fakt, že ten ústavný súd má na to právo to urobiť. No, a je to konečná zastávka tej špecializovanej prokuratúry? Špeciálnej. Špeciálnej, no. No, v žiadnom prípade. Prečo? Lebo to, že sa nepozastavila účinnosť ustanovení, ktorým sa zrušuje úrad špeciálneho prokurátora, neznamená len to, že tam vlastne neboli vážne pochybnosti. Ale že sú tam pochybnosti o tom, či je to v súlade s ústavou a medzinárodnými dohodami, tá zmluvami, ktorými je naša republika vyplýva z toho, že všetky tri návry boli 
kompletne prijaté na ďalšie konanie. A takže to nie je koniec. To nie je. Keby, keby bolo také, že zjavne neopodstatnené je to, tak. že vlastne toto tak aj plenu by povedalo, my sa tým ani nebudeme zaoberať, čo by bolo výnimočné, ale tie návrhy boli prijaté vrátane aj ich námietok voči zrušeniu úradu špeciálneho prokurátora. No, tak my... Takže že, že to vykrikovať dopredu, že už je to zrušené, no keď ústavný súd povedzme o nejaký čas, nechcem ho kvantifikovať, Jasne. povie že ten úrad bol zrušený povedzme v rozpore s článkom 19 zmluvy o Európskej únii, lebo ten článok je na súdnom dvore interpretovaný tak, že členský štát by v žiadnom prípade nemal znižovať úroveň právnej ochrany princípov právneho štátu, ktorý sa, tie princípy sa spomínajú v tom uznesení, lebo keď sa zniží tá úroveň a najmä napríklad ochrana finančných zájmov Európskej únie, tak takéto ustanovenie vnútroštátneho práva sa dostáva do priamého rozporu s tým článkom 19, čo je ústavný text. Takže e, ja sa nad tým, že, že, že úrad bude 20. marca zrušený, lebo nebola pozastávna účinnosť, považujem za trochu predčasné. Počkaj, počkaj, počkaj. Akože do 20. marca ten ústavný súd môže podľa teba rozhodnúť? Nie, 20. No, nie. Tak, no. ale bude zrušený 20. marca, ale neznamená to, že bude zrušený definitívne. Aha. Čiže či... otázka je postavená, že keď to o rok po, dajme tomu, aj som povedal, že nebudem kvantifikovať, ale povedal som, keď Orok povie, že to zrušenie nebolo v súlade s ústavnými e, e, pravidlami. limitmi, pravidlami a vrátanie tých ústavných pravidel z Európskej únie, tak e, sa obnoví úrad špeciálneho prokurátora. V podstate to bude... No samozrejme, to je veľmi zložitá problematika, ale proste po, povedzme to jednoducho. Dnešný stav je taký, že nie je isté, či bude alebo nebude odobrené zrušenie úradu špeciálneho prokurátora. Nemusí byť odobrené ústavným súdom konečnom, ale, 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 ale môže byť odobrené. Ja osobne sa nazdávam, že to pozastavenie účinnosti by nebolo vhodné len kvôli tomu, že máme v ústave prokuratúru Slovenskej republiky. Je súčasťou, súčasťou je aj ten úrad špeciálneho Aha. prokurátora. Čiže jeho zrušenie sa nedotkne postavenia prokuratúry Slovenskej republiky, len sa dotkne vnútornej organizácie. Áno. No ale otázka je, že tam bude treba preto, teda pozastaviť, nie, ale bude treba skúmať tie otázky európskych delegovaných prokurátorov, ochrana finančných záujmov Európskej únie, ďalšie limity, ktoré sú, súvisia s tým, že ako sa trestná politika štátu uplatňuje za prispenia takéhoto e, osobitného organizačného útvaru a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Uzavíja to dnes, akože sa splnila nejaká úloha. Je veľmi prečasné. No dobre, tak však uvidíme, čo bude. Každopádne je dobre, že máme ústavný súd. Napriek tomu, že už včera niektorí politici zo Smeru, bývalý policajný prezident, pán Gašpar, spochybňoval, že vôbec, že na čo potrebujeme takéto delenie moci. Tak čo si ty o tomto myslíš? To oni fakt myslia vážne? Vieš si povedal, že je dobré, že máme ústavný súd a povedal si to človeku, ktorý bol pri jeho zrode. A dokonca aj v jeden čas som mal čest byť sudcom aj, aj predsedom ústavného súdu. Takže, no, a takéto e, politické vyjadrenie je jednoducho nepochopením, akú zásadnú úlohu hrá v demokratickom a právnom štáte ústavný súd, alebo podobné súdy. Estonsko, povedzme, nemá ústavný súd, ale má najvyšší súd, ktorý plní tieto funkcie. Takže to politické vyjadrenie beriem s veľkou rezervou a myslím si, že k tomu, aby sa zrušil u nás ústavný súd, teda v krajine, 
ktorá ústavné súdectvo začiatkom 20. storočia založila. Československo bol, bol prvý štát, čo Rakúšania to nechcú zobrať, kde sa vytvoril ústavný súd. Čiže my sme vlastne nejaký taký dedičia a to všetky tej tradície a navyše e, existencia ústavného súdu za tých 30 rokov opodstatnenosť sa veľmi potvrdila. A potvrdila sa práve v tom, že v kritických chvíľach ten ústavný súd ozaj dokázal e, zabrať a sa postaviť na stranu dobra právneho štátu, demokratického štátu, ľudskej dôstojnosti, ochrany základných práv a slobod. Samozrejme, občas aj zlyhal, ale to je úplne prirodzená súčasť, či už hovoríme o najvyššom súde USA alebo o federálnom ústavnom súde Nemecka. To je prirodzené, lebo tí sudcovia sú ľudia. Ale zásadne si myslím, že ústavný súd by mal byť aj v našej krajine veľmi vítaný a hlavne politikmi. Hlavne vládnúcimi politikmi. Vieš prečo? Lebo ja osobne si myslím, že vládnúci, ten, kto vládne, má obrovskú zodpovednosť. A tu mu ústavný súd dokonca pomáha uniesť, lebo mu dá signál. Toto nerobíte dobre. Robte to inak. Vyvlastnenie, zásahy do povedzme privátnej sféry ľudí, povedzme tie majetkové priznania, množstvo vecí, ktoré sa týkali vzdelávania, ktoré sa týkali sociálnych otázek. Ten ústavný súd dokáže vygenerovať veľmi, veľmi zodpovedné guideliny pre, pre politickú moc. Takže politická moc, aj keď sa ošíva trochu, tak, tak, tak ozaj aj u nás príde doba, kedy ten premiér, vláda, parlament sa budú tešiť tej kooperácii s ústavným súdom, ktorý bude schopný povedať, že to ste neurobili dobre, urobte to znovu. No však včera to ako keby povedal Robert Fico, že on sa teší z toho rozhodnutia, lebo ten jeho základná túžba bola splnená, ale to, čo si mi povedal, teda moc nenasvedčuje tomu, že tá, tá prokuratúra musí byť zrušená definitívne, tak neviem, či sa predčasne netešil. Ale ja sa teším z toho, že máme ústavný súd, niekedy sa tiež neteším z jeho rozhodnutí, a teším sa z toho, že si tu bol so mnou a takto si sa so mnou porozprával. Ďakujem. A ja ďakujem za pozvanie.